0: Mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Kohne. Andreas ist Business Development Manager und in der heutigen Folge besprechen wir zusammen einerseits, was Business Development überhaupt ist und wir gehen darauf ein, wie du berufsbegleitend eine Promotion anfertigen kannst und wie du Fachbuchautor beim Springer Verlag werden kannst. Also ganz viele spannende Themen dabei. Lass uns direkt loslegen.
1: Ich möchte das keinem ausreden, ich möchte nur, dass alle von Anfang an verstehen, auf was für eine wilde Reise man sich da sozusagen einlässt, weil eine berufsbegleitende Promotion bindet im Durchschnitt sieben Jahre Zeit.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Ferchau GmbH in Braunschweig. Bist du bereit für das nächste Karrierelevel? Verchau sucht dich als Macher, Mitdenker und Innovator. Gestalte gemeinsam mit Verchau die technologische Zukunft und entwickle die Innovationen von morgen. Bei Verchau findest du vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven in allen Branchen und Technologien. Andreas ist einer der wenigen Podcast-Gäste hier, die ich sogar persönlich kenne. Wir landen uns kürzlich persönlich bei einem Business-Event des Blue Ocean Business Clubs kennen. Andreas,
1: schön, dass du da bist. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
0: Andreas, bevor wir hier richtig loslegen, ich habe dich vor unserer Aufnahme gebeten, dir ein Getränk deiner Wahl mitzubringen und es sollte möglichst kein Kaffee und kein Wasser sein. Was hast du denn heute mitgebracht? Was steht denn vor dir?
1: Ja, da hast du mich genau eiskalt erwischt, weil ich tagsüber nur Kaffee und Wasser trinke und zwar sehr viel <lacht> Wasser. Abends, weil ich dann gerne ein bisschen was mit Geschmack trinke, habe ich gerne ein Dunkelbier oder ein Malzbier unter der Woche, Ja, auch noch Alkohol zu trinken. Und deswegen habe ich mir jetzt, auch wenn es noch erst ein bisschen früher am Tag ist, habe ich mir schon ein Malzbier auf.
0: Ja, sehr schön. Was ist denn für eine Marke? Du darfst ja auch gerne Werbung machen für die Lieblingsmarke deiner Wahl.
1: Das brauche ich jetzt hier vielleicht an der Stelle nicht, aber ich gebe einen Tipp. Das ist von der Brauerei mit dem größten Pilzausstoß in Deutschland.
0: Ah, okay. <lacht> Gut. Wer das jetzt nicht weiß, der kann ja kurz über Google recherchieren.
1: Genau, da gibt es entsprechende Hinweise.
0: <lacht> genau. Andreas, du hast mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben, du bist Business Development Manager und die erste Frage, die ich dann hatte war, was genau ist denn Business Development? Du meintest ja ist eine gute Frage und hast mir das erklärt. Erklärst doch bitte auch nochmal meinen Hörerinnen und Hörern.
1: Genau, ja, also meine einfachste Erklärung ist eigentlich immer, dass es sich um den modernen Zehnkampf im Business handelt. Also das ist eine Aktivität auf der Schnittstelle zwischen dem Management, dem Marketing, dem Vertrieb, der Innovations- oder Entwicklungseinheit oder den produzierenden Bereichen und der Kundenschnittstelle. Und ich definiere das als Aufgabe, die sich selbst die Aufgabe als Unternehmer im Unternehmen setzt das existierende Portfolio permanent mit den Kundenwünschen abzugleichen und zu schauen, liefern wir jetzt für unsere Kunden noch relevante Dienstleistungen und Produkte, ist dem so super dann können die bestimmt noch optimiert werden oder nicht mehr relevante Produkte auch aus dem Portfolio zu entfernen und gleichzeitig aber auch innovativ immer zu schauen, was gibt es an neuen Technologien, an neuen Geschäftsmodellen, an neuen Änderungen oder wie wirken sich auch die aktuellen Krisen auf meine Branche und mein Business aus und wie kann ich da jetzt möglichst schnell und agil darauf reagieren, um weiter jetzt, morgen und auch übermorgen ein relevanter Player auf dem Markt zu sein. Und das ist so in Drei bis fünf Sätzen meine Definition des Business Development Managers, der sich genau darum kümmert, das Geschäft entsprechend in den einzelnen Bereichen der Produkte und Dienstleistung weiterzuentwickeln.
0: Das klingt für mich so wie mit einem Bein im Unternehmen, sich dort auskennen, alle Bereiche kennen, den Überblick haben mit dem anderen Bein, mit dem anderen Auge und Ohr sozusagen am Markt, am Puls der Zeit. Ist das so richtig, wenn ich das so zusammenfasse oder siehst du es anders?
1: Nee, das sehe ich absolut so. Also du brauchst natürlich ein starkes Netzwerk und auch die Freigabe intern äh, entsprechend auch agieren zu dürfen zwischen den ganzen Einheiten. Da braucht man ein entsprechendes Standing natürlich und auch die Rückendeckung der Geschäftsführung, um dann so handeln zu können. Und zum anderen, natürlich musst du permanent, ich sag mal, das Ohr auf der Schiene haben und wissen, was passiert eigentlich, was wollen meine Kunden wie reagiert der Markt insgesamt? Was gibt es auch drumherum an ökonomischen Veränderungen? Was für Krisen spielen vielleicht gerade rein? Was für neue technologische Entwicklungen gibt es auf dem Markt an diversen Stellen? Wie spielen die wiederum möglicherweise in meine Branche, in mein Geschäft mit rein? Was macht die Konkurrenz? Und natürlich auch nochmal heutzutage, ich bin ein starker Verfechter davon, nicht mehr nur noch alleine Geschäft zu denken, sondern auch immer im Netzwerk, im Ökosystem, wie man so schön sagt, mit Partnern zusammen. Sprich, das Partnermanagement und das gezielte Auswählen, Betreuen und Begleiten von Partnern gehört für mich auch zu einem vernünftigen, modernen Business Development dazu. Okay.
0: Erinnernd tut mich das Ganze so ein bisschen an den Begriff des Produktmanagements. Ne? Das klingt für mich ähnlich. Siehst du da nochmal eine Unterscheidung oder sind das
1: Synonyme? Naja, ein Produktmanager, das durfte ich auch in meinem Leben schon als Aufgabe oder als Titel mir auf meine Visitenkarte schreiben, ist für ein dediziertes Produkt oder vielleicht für eine Gruppe von Produkten verantwortlich. Und da kommt das oft auch, dass es auch in die Produktion teilweise nochmal ins Marketing oder in den Vertrieb reinreicht das sind da so Schlüsselsituationen. Das Business Development ist wirklich weitreichender aufgestellt und arbeitet sich Schritt für Schritt durch einzelne Geschäftsfelder durch, entwickelt die weiter oder entwickelt noch ganz neue Geschäftsfelder, die es vielleicht auch jetzt gar nicht gibt. Und immer, wie gesagt, auf der Schnittstelle zwischen im Grunde genommen allen C-Level-Ebenen im Unternehmen plus der Innovation plus den Kunden und den Partner. Mhm.
0: Also ist das eine, eine ähnliche Situation, aber auf einer höheren Flugebene und noch etwas strategischer. Ist das richtig?
1: So könnte man das zusammenfassen. Okay. Ja. Mhm.
0: Du bist ja jetzt auch promoviert. Erzähl noch mal, wie es genau dazu kam, weil die besondere Situation, soweit ich das bei dir verstanden habe, ist ja, dass du berufsbegleitend die Promotion angefertigt hast, obwohl du ja Vollzeit beschäftigt
1: warst. Genau, das war so. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich komme aus Essen und habe an der TU Dortmund studiert, also der Technischen Universität in Dortmund. Ich habe dort Kerninformatik, also den theoretischen Zweig von Informatik und mit dem Nebenfach BWL studiert. Und am Ende des Studiums bin ich von IBM direkt eingeladen worden, meine Diplomarbeit im Forschungs- und Entwicklungslabor in Böblingen anzufertigen. Das heißt, ich bin dann nach Böblingen gezogen, gearbeitet als ganz normaler Angestellter bei IBM und habe im Rechenzentrum im Bereich Virtualisierung geforscht damals. Und als ich dann meine Diplomarbeit damals abgeschlossen hatte, konnte ich mir erstmal eine weitergehende Forschungstätigkeit gar nicht vorstellen, sondern ich, hab, ich war jung, ich war dynamisch, ich wollte jetzt Geld verdienen, ich wollte aber auch das, was ich jetzt theoretisch alles mehr erarbeitet hatte, umsetzen. Und bin dann zu einem Unternehmen nach Dortmund gewechselt, zu der Firma Materna und habe dort meine theoretischen Kenntnisse im Bereich der Virtualisierung in entsprechende Dienstleistungen überführen dürfen und damals den Bereich ja, mit aufbauen dürfen von Anfang an. Das waren sehr spannende Zeiten und nach knapp fünf Jahren, das war auch so dann der Umbruch der Zeiten, dass so das Thema Cloud Computing damals aufkam, das ist jetzt so ungefähr zwölf Jahre her. Und ich habe damals schon zu Universitätszeiten mich mit dem Bereich der Grid-Forschung auseinandergesetzt, also mit der wissenschaftlichen Seite, der Vorläufer des Cloud Computing sozusagen, also der Vernetzung von wissenschaftlichen Großnetzern auf Universitätsebene. Und deswegen hat mich auch der Bereich Cloud Computing ähm, nicht überrascht, dass sich das so entwickelt hat in den Businessbereich, sondern es hat mich viel mehr interessiert, wie das übernommen wird, wie die Ideen dahinter angewendet werden. Und dann ist meine Firma damals in ein großes gefördertes Projekt vom BMWF. Das war auch ein international besetztes Projekt. Wir hatten Partner in Finnland, in Frankreich, Ägypten. Und das war ein großes Cloud-Grundlagenforschungsprojekt. Und da bin ich über die Firma mit reingekommen. Und habe dort ein Thema gefunden, das ich innerhalb dieses Forschungsprojekts entsprechend getrieben habe. Und gegen Ende des Projekts habe ich aber gemerkt, na, da ist noch so viel zu forschen und ich habe das noch gar nicht auf der Ebene durchdrungen, wie ich mir das gerne wünschen würde. Und ähm, dann habe ich intern erstmal mit meinen Kollegen in der Firma gesprochen und dann auch mit dem Professor, bei dem ich damals auch meine Diplomarbeit geschrieben hatte, und ähm, ja, wir haben uns dann gemeinsam darauf geeinigt, dass bei dem Thema noch sehr viel Luft ist und dass es da noch viel zu entdecken und zu entwickeln gibt. Ja, so habe ich dann den Entschluss nochmal gefasst, mir dieses Thema nochmal zu nehmen und tiefer zu ergründen. Und dann bin ich wirklich im Cloud-Grundlagenforschungsbereich eingestiegen und habe mich mit unterschiedlichen Algorithmen auseinandergesetzt, die ähm, Cloud-Service-Provider in die Lage versetzen, ja gewinnbringend Services ihrer Kunden zu betreiben. Da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber das hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich gerne erforschen. Und im ersten Schritt habe ich auch wirklich meine Arbeitszeit in der Firma um zwei Tage reduziert, habe einen Tag in dem Forschungsprojekt weiter geforscht und einen Tag habe ich ein Büro an der Universität gehabt und habe das dann entsprechend miteinander kombiniert. Bin aber dann innerhalb des Unternehmens in meine erste Business Development Position gekommen, also aus dem klassischen Beratungsgeschäft heraus. Und da hat mein Chef sich gewünscht, dass ich aber bitte wieder zu 100 Prozent arbeite. Und das war dann so mein erster klassischer Moment, den, glaube ich, jeder, der eine Promotion schreibt, hat. Das war mein erster Abbruch sozusagen. Also ich habe mich dann dazu entschlossen, okay, ich mache jetzt den Job und beende jetzt an der Stelle erstmal meine aktive Forschungsarbeit. Ich habe nicht die Promotion an den Nagel gehängt, aber ich habe erstmal aufgehört zu forschen. Und ja, als ich mich dann so ein bisschen eingeschwungen hatte in dem Job und wieder zu 100 Prozent gearbeitet habe, ich weiß, du bist auch promoviert, du kennst das, das ist ja so, wenn du dich einmal in diesen Prozess begeben hast, gibt es ja diesen Hintergrundprozess, man nennt ihn auch vielleicht den, den kleinen Teufel auf der Schulter oder so, der immer sagt, hey, du könntest doch noch was machen und ja. das ist doch gerade so spannend und äh, mhm. ja, der hat dann bei mir auch wieder zugeschlagen und so, dass ich dann auch in Absprache mit meiner Frau gesagt habe, okay, ich mache das jetzt abends und am Wochenende und im Urlaub, aber ich möchte das gerne noch weitertragen okay. und so hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Das ist ja durchaus herausfordernd, das so berufsbegleitend dann auch durchzuziehen. Das ne? ist letztlich auch so eine Art Marathon, sage ich immer, so eine Promotion. Mhm. Wenn du jetzt anderen einen Tipp geben solltest, die vielleicht auch berufsbegleitend mit diesem Gedanken liebäugeln. Was könnt ihr denn machen, damit das gelingt?
1: Ich würde erst mal sagen, macht euch in Ruhe darüber Gedanken, was euer Treiber dahinter ist. Also ich möchte das keinem ausreden. Ich möchte nur, dass alle von Anfang an verstehen, auf was für eine wilde Reise man sich da sozusagen einlässt. Weil eine berufsbegleitende Promotion bindet im Durchschnitt sieben Jahre Zeit. Ich habe nur fünf Jahre gebraucht und war damit sehr schnell mit dabei. Und das ist natürlich auch in einer Zeit, wo es dann möglicherweise im Leben interessante Themen gibt, wie Heirat, erste Kinder, Hauskauf, Wohnungskauf, Umbauarbeiten, was auch immer dann alles so ansteht, das kann man möglicherweise ja auch vorher noch gar nicht so richtig planen. Und dann kommt das Leben dazwischen und dann ist es natürlich sehr schade, wenn man dann eine Forschungsarbeit, die dann vielleicht auch schon relativ weit gedrungen ist, nicht mehr weiterführen kann. Also es gibt einfach viele Überlegungen dahinter und mir geht es im ersten Schritt erstmal darum, dass das Wichtigste, der wichtigste Treiber sollte die intrinsische Motivation und das wirklich tiefe Interesse am Thema sein. Weil diese Motivation muss dich wirklich fünf Jahre, sieben Jahre, vielleicht auch acht Jahre tragen, dass du dich ganz, ganz tief mit diesem Thema auseinandersetzt. Und alles andere ergibt sich dann. Wenn du es schaffst, dich immer wieder zu motivieren, dranzusetzen, zu setzen, dran zu bleiben, dann funktioniert das auch. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, die man erstmal verstehen darf, in die man sich reinarbeiten darf. Von der Technik, von dem Thema, wie motiviere ich mich, wie organisiere ich das Ganze auch zwischen meinem Privatleben, zwischen meinem Arbeitsleben und auch zwischen dem Leben möglicherweise, das ich dann auch noch an der Universität zu führen habe, weil es kommt natürlich darauf an, ob ich das berufsbegleitend frei mache, ob ich noch in der Lehre mit unterstütze oder ob ich in so einem Graduentenkolleg bin, wo ich dann auch Geld bezahle und das in sehr verschulten Situationen dann blockweise oder vielleicht auch an Wochenenden mache. Mhm. Das kommt dann natürlich ganz stark darauf an, wie ich mir die Promotion auch organisiere. Und ich bin in den letzten Jahren so oft gefragt worden, wie ich das gemacht habe, wie ich das organisiert habe, wie ich das für mich selbst in meinem Leben hinbekommen habe, dass ich dann ein eigenes Modell daraus entwickelt habe, dass ich Work-Life-PhD-Balance genannt habe. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, die, die Leute, die nochmal berufsbegleitend promovieren, sind ja jetzt, ich, ich sag mal, nicht gerade die Underachiever im Beruf. Das heißt, die geben eh schon Gas und wollen nochmal auf der Karriereleiter nach vorne kommen. Und dann ist möglicherweise die Promotion der nächste große Schritt, der dann da angezielt wird. Ja, dann im ist es so, dass das natürlich noch mal sehr anstrengend ist. Und die Waage, wenn man dann diese klassische work life waage sich mal vorstellt, die ist meistens eh schon etwas im Ungleichgewicht in Richtung der Arbeit. Und jetzt ist es aber nämlich nicht so, das ist meine eigene Erfahrung, dass durch eine Promotion einfach noch mehr Gewicht auf die Arbeitsseite gelegt wird, sondern in meinem Bild hänge ich noch eine dritte Waagschale da dran. Und mhm. jeder weiß, wenn ich in ein System mit drei Elementen komme, ja, also es ist natürlich unglaublich wichtig und das wichtigste Thema, finde ich, ist die intrinsische Motivation. Also ich muss wirklich Spaß an dem Thema haben und ich muss mir bewusst sein, dass ich mich mit diesem Thema die nächsten fünf, sieben, acht Jahre auseinandersetze und dass ich mich immer wieder dazu motivieren muss, dieses Thema anzugehen. Und ähm, dazu habe ich dieses Modell der Work-Life PhD Balance entwickelt, weil ich sage, dass ähm, ich zusätzlich zu dieser Waage, die es eh schon vielleicht ein bisschen im Ungleichgewicht Richtung Job ist, nicht nur noch mehr auf die Seite der Waagschale der des Jobs drauf werfe, sondern ich hänge mir noch eine dritte Schale dran. Und jeder, der sich mal ein bisschen äh, mit so Systemen, mit drei Varianten auseinandergesetzt hat, mit drei Variablen, der weiß, dann kommen wir in chaotische Zustände. Und ja, das auszubalancieren, ja. das ist die große Kunst während einer berufsbegleitenden Promotion. Und meine ganzen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die habe ich jetzt in einem Kurs zusammengefasst. Und der wird bald mhm. unter phd-academy.de zur Verfügung stehen. Und wer da Interesse hat, kann auch gerne schon an info phd-academy mir schreiben. Und das wird Anfang nächsten Jahres an den Start gehen. Und da werde ich mit einem Videokurs und auch Beratung ja, Studenten oder berufsbegleitenden Promoventen da auch helfen. Super.
0: Also du wirst dann als Consultant, als Berater sozusagen andere auch dabei unterstützen, die das auch vorhaben? Genau. Okay. Ja, das, was du sagst, das kann ich auch nur unterschreiben. Letztlich braucht es ein Ziel, das einen so magnetisch anzieht, so motiviert, dass man eben auch bereit ist, die Hindernisse und Widerstände zu überwinden, die einen zwangsläufig auf dem Weg begegnen werden. Ne? Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man wirklich ein Ziel hat, was man selber so geil findet, sage ich mal, ja. dass man dann eben auch bereit ist, diese diese Hindernisse und Widerstände in Kauf zu nehmen und zu überwinden.
1: Definitiv. Und äh, der, der Doktortitel ist natürlich auch eine, eine Anerkennung dieser Leistung. Also es geht natürlich um den Beweis der tiefen wissenschaftlichen Arbeit in deinem Themengebiet. Aber es geht natürlich vor allem auch am Ende darum, dass du das verteidigen kannst, was du dort geschaffen hast und dass du zeigst, dass du es wirklich über einen langen Zeitraum aus einer eigenen Motivation heraus schaffst, dich auf einem nachgewiesenen wissenschaftlichen Ebene mit einem Thema zu beschäftigen. Und das muss dann wirklich auch für dich, ein, ja, du hast gesagt, ein ganz starker Magnet sein, sonst funktioniert das einfach nicht.
0: Ja, ganz genau. Andreas, du bist ja eine vielfältige Persönlichkeit und nicht nur ein promovierter Ingenieur, sondern du bist ja auch noch Fachbuchautor und nicht nur irgendwo, sondern beim recht renommierten Springer Verlag. Und dort, ja, produzierst du ja Fachbücher am, am Fließband, kann man fast schon sagen. Wie viele Bücher hast du denn bis jetzt geschrieben?
1: Bis Ende des Jahres werden es zwölf abgeschlossene Buchprojekte sein. Dann habe ich in anderen Projekten noch Texte auch beigesteuert. Da komme ich jetzt nicht auf 16 Projekte oder sowas irgendwie. Ja, in den letzten zehn Jahren.
0: Okay, wie kam es denn, denn dazu? Erstens, wie kamst du auf die verrückte Idee, ich, ich muss jetzt auch noch Bücher schreiben? Und zweitens, wie kamst du dann eben auch äh, in diese privilegierte Situation, das für den Springer Verlag tun zu dürfen?
1: Also Bücher schreiben, das wollte ich schon lange. Also ich habe als kleines Kind schon angefangen, meinen ersten Fantasy-Roman zu beginnen, noch auf der Schreibmaschine des Vaters. Der ist nie fertig geworden, aber ich wollte immer schon mal schreiben. Das hat sich hat sich immer schon so ein bisschen ergeben. Und ich habe dann auch in meiner Zeit als Berater viel veröffentlicht bei Fachmagazinen, auf Online-Magazinen, bei Blogs und so weiter und dann kam über das Marketing der Firma, für die ich gearbeitet habe zu der Zeit, kam eine Anfrage von Springer, die ein Herausgeberwerk geplant haben und dort sollte ein Artikel zum Thema Bring Your Own Device geschrieben werden. Und diese Anfrage landete dann, weil ich entsprechend schon viel geschrieben hatte aus dem zentralen Marketing auf meinem Schreibtisch und dann habe ich das zugesagt. Dann habe ich aber lange nichts mehr gehört und habe dann nochmal nachgefragt beim Verlag, weil ich einen Ansprechpartner dann natürlich hatte. Und dann kam heraus, dass alle anderen Unternehmen, und das waren auch namhafte große Unternehmen aus dem deutschen IT-Bereich, die haben alle keine Autoren gefunden oder kurzfristig abgesagt, die vorher eigentlich zugesagt hatten. Und damit hatte der Verlag das Projekt im Grunde ad acta gelebt. Okay. Mit der Antwort war ich dann sehr unzufrieden, weil ich mich jetzt schon darauf vorbereitet hatte, so hey, cool, ich kann bei Springer was veröffentlichen, das wäre doch super, auch wenn es nur ein Artikel ist, aber super. Dann habe ich da zwei, drei Nächte drüber geschlafen und habe gesagt, ja, ich schreibe die einfach nochmal an. Und ob ich das dann nicht in Eigenregie machen, also dann, ob ich einfach das ganze Buch schreiben könnte. Und dann habe ich intern mit einer Kollegin gesprochen, die sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt hatte. Bin dann auf den Verlag zugegangen und habe gesagt, so, hör mal, ihr habt doch eh das Projekt schon geplant. Ich habe jetzt hier noch eine Dame gefunden. Wir beide würden uns jetzt hier schon auch thematisch als Experten einschätzen. Und was würde denn davon halten, wenn wir das ganze Buch schreiben? Und äh, ja, gesagt, getan, daraus ist mein erster Vertrag geworden. Dann haben wir das erste Buch bei Springer geschrieben, haben dann nachher noch einen dritten Autor zum Spezialthema noch mit dazugenommen. Und mein eigentliches Ziel war es dann auch, das Buch Business Development zu schreiben und äh, das erste Buch, das ging um den Bereich Bring Your Own Device und das war schon im Jahr 2015 ist das auf den Markt gekommen. Als das eingereicht war, bin ich dann sofort wieder an die Verlegerin rangetreten, habe gesagt, so hör mal, ich habe geguckt, bei euch im Verlag gibt es auch noch nichts zum Thema Business Development, ähm, da brenne ich aber für und da habe ich ganz viel Erfahrung, kann ich da nicht auch noch mein Anschlussprojekt direkt machen. Ja und so bin ich dann zum nächsten Projekt gekommen und von dort aus, ähm, ja nach dem zweiten Buch, hat sich das dann so eingeschlichen, dass ich immer, wann ich aktuelle Themen gefunden habe, das entweder alleine oder mit entsprechenden anderen Experten dann immer wieder in Projekte bei Springer überführt habe und ja, so ein Output, ich weiß gar nicht, von 1,2 Büchern im Schnitt pro Jahr habe.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, welches Arbeitsvolumen steckt denn in so einem Buch für dich, wenn du das jetzt abschätzen müsstest, in Arbeitsstunden, wie viele Stunden arbeitest du an einem so einem Buch?
1: <lacht> Ehrlich gesagt möchte ich das gar nicht wissen. <lacht> <lacht> ich kann das, also ich kann das ehrlich gesagt wirklich nicht sagen. Ich habe auch unterschiedliche lange Bücher. Ich habe eins, das hat so um die 80 Seiten. Da habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengetan. Mein längstes Buch, ich durfte auch damals meine Dissertation veröffentlichen, das sind knapp 420 Seiten und die anderen Bücher liegen irgendwo so dazwischen. Das letzte Buch hatte jetzt 250 Seiten. Da habe ich mit zwei anderen Autoren, ich sag mal, ich kann die ganze Zeit angeben, das hat ungefähr ein Jahr gedauert und davon wirklich die die reine Schreibzeit waren drei bis vier Monate. Natürlich die Vorarbeit, die Planung, die Strukturierung des Buchs, der Kapitel, die Vorrecherche, das dauert auch noch mal ein paar Monate. Und dann ähm, liegt natürlich ganz viel Arbeit dann beim Verlag. Und in der Zeit hat dann der Autor auch erstmal nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber so die durchschnittliche Laufzeit von so einem Projekt ist immer ungefähr ein Jahr.
0: Okay, jetzt sagen vielleicht andere Hörerinnen und Hörer, Mensch, das klingt klasse, das kann ich eigentlich auch. In mir steckt auch so viel Wissen, das möchte ich mit der Welt gern teilen, über meinen Blog hinaus oder über meinen Social-Media-Account. Ich finde nur keinen Zugang zu dem, zu einem Verlag oder zum Buchschreiben als solches. Was, was können die denn tun, was kannst du denen denn mitgeben?
1: Ja, also du hast es gerade schon gesagt, es gibt zwei Sachen. Der eine ist ja der Zugang zum Buchschreiben an sich und natürlich jeder, der vielleicht schon mal eine Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben hat, weiß ungefähr, auf was er sich da einlässt. Also es muss sauber recherchiert werden, es muss vernünftig strukturiert werden, es muss auch ja, einer vernünftigen wissenschaftlichen Schreibweise folgen, weil wir wirklich in einem renommierten Fachbuchverlag sind. Und das ist das eine. Dazu muss man sich natürlich auch immer wieder motivieren, sich hinzusetzen und auch wirklich den Text zu produzieren, weil der muss natürlich irgendwann aus dem Kopf über die Finger in die Tastatur massiert werden. Das, man kann das vielleicht auch noch ähm, einsprechen. Das geht ja heutzutage auch. Aber nichtsdestotrotz, der Text muss ja produziert werden, der muss korrigiert werden. Mhm. Das ist das eine. Und jetzt sagen wir mal, der Text wäre jetzt schon fertig. Dann kommt natürlich die nächste riesige Aufgabe, einen passenden Verlag zu finden. Und da gibt es natürlich jetzt, ich meine, im Endeffekt, es gibt ganz viele Verläge alleine in Deutschland. Aber für meinen speziellen Bereich, ich sag mal, bei mir, ich schreibe IT und Management-Fachbücher, da wird die Auswahl natürlich schon wieder relativ eng. Das heißt, die kann man meistens so an ein, zwei Händen abzielen, auch wenn man sagt, ich schreibe eine spezielle Klasse an anderen Romanen oder ich möchte ein Gedichtband veröffentlichen. Also dann kann man ja schon sehr viele Verlage erstmal ausschließen und dann muss man wirklich sich anschauen, was erwarten diese Verlage eigentlich von mir. Es gibt eine ganz klare Vorgabe, wenn ich mich dort als neuer Autor bewerbe, wie muss so ein Exposé aussehen? Also im Grunde genommen ist das wie so ein Businessplan, den ich für den Verlag schreibe, indem ich mich und das Buch so interessant an den Verlag verkaufe, dass die sagen, okay, uns ist es unsere Seite des Invests wert, dieses Risiko einzugehen, mit einem unbekannten Autor mal loszugehen. Mhm. Und ähm, da muss man zum einen viel Zeit mitbringen ähm, und auch eine hohe Toleranzgrenze der Absage gegenüber haben. Also im Schnitt, wenn ich zehn Verlage anschreibe, bekomme ich von sieben gar keine Antwort. Von drei bekomme ich die Antwort, wir melden uns irgendwann. Und einer meldet sich dann vielleicht nach drei bis fünf Monaten irgendwann und vielleicht dann sogar auch nochmal mit einer Absage. Und dann fängt man wieder von vorne an. Aber in der Zwischenzeit weiß man nie, woran man so richtig ist. Also das kann das erste Mal in einen neuen Verlag reinkommen, kann sehr frustrierend sein, wenn man nicht schon vorher irgendwo veröffentlicht hat. Die Ausbildung zum Fachbuchautor, das wird bei mir auch noch ein entsprechender Online-Kurs werden, den wird es im nächsten Jahr auch geben. Da einfach gerne an info@andreaskone eine Mail schreiben, also an andreaskrone.de oder über meine Homepage einsteigen oder über LinkedIn bin ich natürlich auch zu erreichen unter Andreaskone ganz normal in meinem Namen zu finden und dann einfach mir eine Nachricht schreiben und dann können wir darüber reden.
0: Ja, ich kann die die genannten Links und auch dein Profil gerne auch nochmal hier in den Show direkt unter der Folge verlinken. Und darüber haben dann alle Hörerinnen und Hörer auch Zugang direkt zu deinem Profil bzw. deiner Website. Super, vielen Dank. Vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Du bist ja jetzt Springer, Autor, aber viele sind ja inzwischen auch schon dazu übergegangen, als Selbstverleger sozusagen tätig mhm. zu werden. Und da gibt es ja beispielsweise auch am, über Amazon oder mhm. andere relativ leicht die Möglichkeit, das im Eigenverlag zu tun. Hast du dazu Erfahrungen? Mhm. Kannst du das empfehlen oder gibt es Dinge, die dazu beachten sind aus deiner Sicht? Ich meine, du hast es jetzt selbst nicht gemacht, aber kannst du dazu was sagen?
1: Ich habe doch dazu gerade Ach auch ein Projekt abgeschlossen, wo ich einen entsprechenden Text beigesteuert habe, wo wir das gemeinsam mal ausprobiert haben. Mhm. Bei Books on Demand haben wir das mal gemacht. Ja, das ist ein total spannendes Konzept, weil heutzutage damit mehr oder weniger jedem die Welt des Autorwerdens offen steht oder des Autorinwerdens offen steht. Die Sache ist, man darf dann nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das ist, weil dann geht es nämlich nicht nur darum, den Text zu schreiben, sondern ich bin natürlich auch dann für den Satz, für das Cover, für die Struktur, für das Design komplett verantwortlich, weil einfach nur in Word, da was weiß ich, 200 Seiten runterschreiben und das zu veröffentlichen, das sieht einfach nicht aus. Also da muss man sich auch nochmal Gedanken machen, dass man dann von A bis Z für so ein Projekt verantwortlich ist. Und das Thema ist natürlich, wenn ich das selber verlege, weiß keiner, naja, was ist denn da jetzt für eine Qualität dahinter? Ist das überhaupt mal vernünftig redigiert worden? Ähm, ist, da, ist der Content wirklich, ist das äh, vernünftig, was da geschrieben wurde? Das ist natürlich was, wo so ein großer Verlag im Hintergrund natürlich dafür sorgt, dass das auch saubere Qualität hat der Satz vernünftig ist, dass aber auch der Inhalt vernünftig ist. Das ist nochmal ein, ein großer Unterschied. Plus, ich muss natürlich mich nachher auch komplett um die Produktion und um die Vermarktung kümmern. Das heißt, natürlich steht dann da oft noch ein Print-on-Demand-Service dann von den Anbietern mit dahinter, wie bei Amazon zum Beispiel oder auch bei Books on Demand, die dann die, das, das Buch, wenn es bestellt wird, produzieren, live und dann verschicken. Nichtsdestotrotz steht es halt nirgendwo und wird nicht beworben. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich schreibe bei Amazon, möchte das da entsprechend bewerben, na ja, dann darf ich halt auch beim Amazon direkt wieder entsprechende Münzen einwerfen. Oder ich muss das mit eigenen Kampagnen über meine Homepage, über meinen Social-Media-Reichweite, wie auch immer, vermarkten. Wenn man bei einem großen Verlag schreibt, übernimmt der natürlich auch in großen Teilen. Das Marketing sorgt dafür, dass ich eine eigene ISBN-Nummer bekomme, dass das in den entsprechenden Buchhäusern entsprechend ausgestellt wird, dass ich auf Messen vielleicht mal in einem Regal liege, wenn das thematisch passt. Und dass ich, wenn jetzt zum Beispiel Springer mal als Beispiel nehme, dass das gleichzeitig als Printbuch rauskommt, dass es als E-Book rauskommt und dass es aber auch, und das kennst du wahrscheinlich als äh, Promovierter auch, dass es dann bei Springer Link zum Beispiel auch allen Hochschulen und Universitäten weltweit zur Verfügung gestellt wird und das ist natürlich auch nochmal nicht zu verachten und das kann ich natürlich alles im, im Print-on-Demand, wenn ich das selber mache, schwerlich selber erreichen.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen, es ist durchaus möglich, das selber zu machen, aber der damit verbundene Zusatzaufwand, um das auch in der gleichen Professionalität zu tun, ist beachtlich.
1: Das kann man so sagen. Es hat alles seine Vorteile, weil ich auch schnell mal eben ein Buch produzieren kann. Also wenn ich sage, ich brauche jetzt zu einem speziellen Event irgendwie ein Buch, das muss 80 Seiten plan ich ungefähr. Und dann habe ich das aber auch selber in der Hand. Wenn ich einen Verlag dabei habe, dann kommen die ganzen Verlagsprozesse, dann kommt das Vertragsmanagement und so weiter dazu. Das frisst natürlich auch alles Zeit, die ich auch nicht beeinflussen kann. Und wenn ich das selber mache, dann kann ich das natürlich selber steuern.
0: Klar, dann ist man auch agiler und schneller. Exakt. Um das Thema Buch vielleicht jetzt noch abzurunden, abzuschließen. Du hast ja vermutlich nicht nur Bücher geschrieben, sondern das eine oder andere auch gelesen. Gibt es ein Buch, das dich selbst, wo du jetzt sagst, im Nachgang am stärksten beeinflusst hat? Und ja, welches würdest du vielleicht unseren Zuhörern auch mit unbedingt ins Herz legen, was sie auch mal lesen sollten?
1: Oh, das ist eine, eine gute, aber auch gleichzeitig eine schwierige Frage, dadurch, dass ich sehr viel lese, sehr viel auch im, im Fachbuchbereich lese. Ab und zu lese ich aber auch einfach mal klassische Belletristik und da kann ich jedem, das meine ich vollkommen ernst, die 13 an der Bleben des Captain Blaubeer empfehlen. Das ist ein wahnsinnig gutes Buch, das man mit Kindern gut lesen kann das man aber auch nochmal auf einer anderen Ebene auch als Erwachsener, als ganz, ganz tolle Sozialkritik auch nochmal lesen kann. Das ist ein, ein ganz schönes Buch. Er ist auch ein echter Schinken, hat glaube ich 1300 Seiten oder irgendwie sowas. Also da hat man auch ein bisschen was zu tun, kann man den Kindern abends lange vorlesen. <lacht> Okay, genau. Und ansonsten Fachbücher, ja, die, die, die sind so breit gestreut, da habe ich jetzt eigentlich gar keins, wo ich sofort sage, oh, das muss aber irgendwie jeder lesen. Klassiker sind natürlich irgendwie so Think and Grow Rich, so um den, den, den mhm. Grunde genommen alles, was an Beratungsliteratur danach kommt, irgendwie hat da abgekupfert auf die eine oder andere Art und Weise. Also alles, was man sich an modernen Beratungsbüchern, business tipps büchern irgendwie anschaut. Wenn man das einmal gelesen hat, dann äh, überrascht einen der Rest, glaube ich nicht. Das ist dann so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen dann.
0: Okay, also zum Mitschreiben Captain Blaubär und Napoleon Hill sind deine Empfehlungen verstanden. <lacht> genau. <lacht> okay. Sehr schön. Vielleicht zum Abschluss dieser Folge noch eine letzte Frage. Welchen Rat über die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echte Welt können denn deiner Meinung nach junge Menschen getrost ignorieren, die sie vielleicht auf der einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle schon mal bekommen haben oder von denen du vielleicht gehört hast und wo du jetzt im Nachgang sagst, oh, das ist eigentlich Quatsch.
1: Ne, ja, Quatsch ist es nicht. Aber ich glaube, mit, mit 25 schon zu wissen, wo ich mit 50 oder mit 40 bin und das genau zu, durchzustrukturieren und sich einen genauen Lebensplan zu machen, das ist ein Rat, wo ich sage, wer, wer den bekommt, der sollte sich getrost einfach mal auf das Leben einlassen und ähm, einfach mal mit Spaß in der Arbeit das erleben, was es da zu erleben gibt. Und wenn sich andere Chancen ergeben, die ich mir dann in dem Moment vielleicht mit dem, was ich vorher gemacht habe, erarbeitet habe, beherzt zugreifen, ausprobieren, Kontraste für sich selber entwickeln, um dann zu entscheiden, will ich davon mehr, dann machen. Wenn nicht, habe ich das aber bewusst entschieden. Und dann ergibt sich über die Zeit einfach etwas, wo dann auf magische Art und Weise mehr daraus entsteht, mehr Chancen daraus entstehen. Und ich sage allen, guckt, dass ihr Chancen kreiert und wenn ihr daran Spaß habt, dann greift darauf zu und plant nicht immer alles von A bis Z. Super,
0: inspirierende Gedanken, sich auf das Unbestimmte ein Stück weit auch einlassen zu können. Andreas, es war eine super spannende Folge. Vielen Dank,
1: dass du heute dabei warst. Gerne, Thomas, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfiehl dem Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de.
1: Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.